0: Śledztwo Pisma, pierwszy polski reporterski serial podcastowy, powstało dzięki wsparciu Sebastiana Kulczyka. W poprzednim odcinku...
1: Wow. byłyśmy nim zachwycone, my jak dobrze Jezu, życzę dzieci. Kochany,
0: Mama biła mnie młotkiem po głowie. To był młotek od kotletów
2: wie pan co, bo ja nigdy nie mogę się bawić
3: z dziećmi innymi i raz chciałam spróbować jak to jest
4: no, dwukrotnie kontaktowałam się z Mopsem. oni też mieli pewne swoje podejrzenia ale nie było dowodów na to
0: byłam przywiązana rejstopami do krzesła i w łóżeczku
5: że uwierzyłyśmy w coś co chyba było wyimaginowane w jakiś sposób
0: ja się ich boję oni mogli mnie wziąć do domu i wziąć młotek
6: tylko gdybym wtedy wiedział, co wiem o nich dzisiaj, zapewne bardziej miałbym się na baczności. Pięć lat temu Agatę i Jana oskarżono o znęcanie się nad czwórką przybranych dzieci. Ze szczególnym okrucieństwem. Do dziś nie zostali skazani. Kiedy spotkałem ich po raz pierwszy, wydawało się, że skrywają tylko jedną tajemnicę, która jednak szybko wyszła na jaw. Dziś wiem że kłamstw, manipulacji i ofiar w życiu tej pary jest więcej. Dlaczego nie odpowiedzieli za swoje czyny? Jaką rolę w całej sprawie odegrały znane postacie? Czy uda mi się ich odnaleźć? Nazywam się Mirek Wlekły, a to jest śledztwo pisma. Reporterska historia opowiada na tydzień po tygodniu.
0: Odcinek drugi. Szatan przychodzi do księdza. Jeśli nie słuchasz od początku, to wróć do pierwszego odcinka. Lepiej zrozumiesz, o co chodzi w tej niesamowitej historii.
6: Dziś opowiem o moim spotkaniu z Agatą i Janem. To było późnym wieczorem, latem 2014 roku, kiedy jako jedyny dziennikarz spotkałem się z nimi na wsi pod Ostrowem Wielkopolskim. Mam takie dziwne wspomnienie... Bo mimo napięcia spowodowanego tematem, do tamtej rozmowy przy drewnianym stole usiedliśmy jacyś tacy całkiem odprężeni. Agatę miałem na wprost, a Jana po lewej stronie, na szczycie stołu. Gospodarze też usiedli z nami. I wyraźnie sprzyjali Agacie i Janowi. Jan miał wygląd perfekcjonisty i sztywniaka. Na okulary okulary, za których świdrował mnie swoim wzrokiem. Siedział wyprostowany... Sprawiał wrażenie pewnego siebie Jakby chciał mi powiedzieć, że to on tutaj dyktuje warunki A Agata przeciwnie Szara myszka, skulona i niepewna siebie Chuda, niewysoka Miała kręcone, krótko przycięte włosy Ciemny blond, głos cichy, twarz smutna Z początku wyjąkiwała coś pod nosem Oboje byli bladzi, jakby unikali słońca a przecież tamto lato było upalne i słoneczne. Ona w dodatku sprawiała wrażenie zaniedbanej. No ale pomyślałem, kto w takiej sytuacji miałby siłę dbać o siebie. Rozmowy nie nagrywałem, nie zgodzili się. Otwarłem notatnik z fioletową okładką. Mam go zaraz przed sobą. Słuchałem i zapisywałem kolejne strony. Fragmenty tej rozmowy wykorzystałem w moim reportażu, który ukazał się w dużym formacie przed pięciu laty. Teraz do nich wróciłem. Wydawało mi się, że rozpocznie pewniejszy siebie Jan, ale nie. Zaczęła Agata.
0: Najpierw opowiedziała, jak trafili do nich Damian, Adrian i Weronika. Dla przypomnienia, Agata i Jan mieli czworo podopiecznych. Od 2005 roku była u nich Agnieszka. Trzy lata później do siedmiolatki dołączyły pozostałe. Wtedy Damian miał sześć lat, Adrian cztery, a Weronika rok. Agata nie miała pojęcia, że dzieci są chore. W ogóle nie dostali ich książeczek zdrowia. W pierwszych dniach dzieci bardzo dużo jadły, a Weronika nawet nie potrafiła pić.
6: Zrozumiałem to jako sugestie Agaty, że w domu dziecka głudzili dzieci, a może nawet ukrywali ich choroby. I tutaj wtrącił się Jan. Powiedział, że wzięli te dzieci dla ich dobra, by stworzyć im dom, prawdziwą rodzinę. A dalej znowu mówiła Agata.
0: Dzieci moczyły się w nocy. Weronika miała padaczkę i niedowład kończyn dolnych. Nie wiedziałam, że jest upośledzona, stwierdziła. Odamianie powiedziała, że też miał padaczkę. Zeza i wadę minus sześć w jednym oku. A do tego urojenia. Opowiadał, że w nocy spadają na niego piórka albo deszcz. Z kolei Adrian trafił do nich z licznymi bliznami na głowie. Wyrywał sobie włosy, kopał, uderzał głową o ścianę. Reagował agresywnie. Psychiatra na dwa miesiące wysłała go do szpitala. Agata i Jan o wszystkim informowali pomoc społeczną. I co? I nic. Żadnej pomocy. Sami musieli szukać specjalistów.
6: W tym momencie Jan znów przerwał wywód żony. Łagodnym, ale zdecydowanym tonem powiedział...
0: Przyjęliśmy je, nie mając żadnej wiedzy. I co? Mieliśmy je oddać, jak zaczęły chorować? Dzieci to nie męble.
6: Przyznam, że wtedy po raz pierwszy zrobiło mi się ich żal. Jan wyglądał na człowieka przyzwoitego. Nawet jeśli trudnego, to jednak takiego, dla którego dobro i sprawiedliwość są najważniejsze. Przecież chciał stworzyć dzieciom rodzinę. Wyrwać je z domu dziecka. A Agata? Drobna wątła wyglądała na taką, która nie skrzywdziłaby nawet muchy
0: Tymczasem Agata z zatroskaną miną tłumaczyła, że przez 8,5 roku nie mieli czasu dla siebie Żadnego życia towarzyskiego A Jan dodał, że zarabiał na rodzinę prowadzeniem pośrednictwa finansowego Dziećmi zajmowała się Agata Ciągle sami, ciągle bez pomocy Opieka społeczna przychodziła do nich najwyżej dwa razy w roku Agata narzekała, że dzień w dzień przez te 8,5 roku musieli wstawać o 6 rano. I jeszcze ta nieżyczliwość sąsiadów. Sąsiadka nazywała ją praczką albo maciorą. Wymachiwała przed oczami Różańcem i krzyczała: Kler idzie.
6: Później wyjaśnię ci, czemu nawiązywała do Kleru. Póki co skupmy się na dzieciach.
0: Szły spać o 21, a Agata zasypiała na siedząco ze zmęczenia. I w tym momencie już po raz trzeci podkreśliła, że poświęcała się przez
6: osiem i pół roku. Jan wtrącił.
0: To przykre, że po całym tym zaangażowaniu tak to się skończyło. I opowiedział o przedziwnej sytuacji. Odkryli, że prawdziwe nazwisko Damiana było inne niż im podano. Dowiedzieli się, że tatą biologicznym Damiana był jego dziadek. Ale w pomocy społecznej usłyszeli, że lepiej zostawić to w spokoju.
6: O nagłych odkryciach, że ktoś nazywa się inaczej, jeszcze w tym śledztwie usłyszysz. Powiem tylko, że będzie to grać kluczową rolę w kolejnym odcinku. Na razie wróćmy jednak do tego, co zdaniem Agaty i Jana działo się w ich rodzinie.
0: Według nich, miesiąc przed tym, jak opieka odebrała im dzieci, Damian zaczął się onanizować. Rozbierał się i sikał na Weronikę. Agata przestała spać. Całymi nocami pilnowała dzieci Czasami na krześle, czasami na korytarzu Czasami drzemała, ale podskakiwała na każdy szelest W noc, tuż przed tym, jak Damian po raz pierwszy opowiedział w szkole o domu Agata usłyszała hałas w pokoju dzieci Pobiegła Weronika powiedziała, że Damian znowu na nią sikał I że był w łóżku Agnieszki To był piątek w sobotę Adrian powiedział, że w nocy Damian tak mocno ciągnął go za siusiaka, że aż się łóżko trzęsło i straszył, że udusi go poduszką. W poniedziałek, jak zapamiętała Agata, dzieci zachowywały się jakoś dziwnie. Zawsze jak wychodziły, wołały pa mama, ale tym razem nie. Agata przypomniała sobie, że dała im kanapki, jogurciki i soczki, bo nie lubiły herbaty w szkole. Aż tu nagle dyrektorka szkoły zadzwoniła, że Damian i Agnieszka opowiadają dziwne rzeczy.
6: Teraz czas na Jana. To przecież on załatwiał w tym domu wszystkie, a szczególnie trudne sprawy. Jan opowiedział mi, że natychmiast poszedł do szkoły.
0: Nikt nie chciał z nim rozmawiać. Dowiedział się tylko, że policja przesłuchuje Damiana. Jan skomentował to tak. Potraktowali mnie oschle po dziewięciu latach zajmowania się dziećmi. Murzyn zrobił swoje, Murzyn może odejść.
6: I znów kontynuowała Agata.
0: Już po tym, jak im odebrali dzieci, Damian w domu dziecka dorwał się do telefonu kolegi. Zadzwonił do niej. Błagał, żeby go stamtąd zabrać. Zdążył jeszcze powiedzieć, że Adrian jest w szpitalu, a Weronika płacze. Na koniec rzucił... Muszę kończyć, bo stara idzie.
6: No i co miałem myśleć? Słyszałem historię o ludziach, przeciwko którym zmówił się świat i wszystkie przeciwności losu. Tak przynajmniej wynikało z ich opowieści. No bo jacy rodzice wytrzymaliby takie obciążenie ze strony wyjątkowo trudnych dzieci? Przecież chcieli dobrze. I właśnie z takimi myślami wychodziłem ze spotkania z Agatą i Janem. Gospodarze tego domu najwyraźniej im sprzyjali, wierzyli. On odprowadził mnie do drzwi, facet był ode mnie wyższy przynajmniej o pół głowy, dobrze zbudowany. Pamiętam, że groźnie na mnie wtedy spojrzał i powiedział coś w stylu na pożegnanie. Jak pan zrobi krzywdę Jasiowi, to ze mną będzie pan miał do czynienia. Po rozmowie z Agatą i Janem zadzwoniłem do pomocy społecznej. Chciałem zweryfikować ich opowieść. Kierowniczka Małgorzata Sierpowska-Grzyb stwierdziła, że wiele informacji się nie zgadza. Na przykład ta, że pomoc społeczna o nich zapomniała.
5: Ale na pewno to nie było tylko dwa razy w roku, bo to była ym, y, rodzina, która jakby od samego początku... Ym, y, już to było właśnie związane z, z przyznaniem tych wszelkich kwalifikacji. No Jakieś wzbudzała niepokój już w trenerach, którzy wtedy szkolili. W związku z tym ci Państwo na pewno mieli częstsze wizyty niż, niż no tak jak oni powiedzieli. I, I to były też nasze wizyty w szkole czy w szkołach, do których chodziły dzieci
6: w ciągu pięciu ostatnich lat pomoc społeczna zarejestrowała 63 kontakty z ich rodziną, a nie wszystkie były notowane. Również dokumentację medyczną dzieci Agata i Jan otrzymali i było na to potwierdzenie. Zadzwoniłem do Jana. Przyznał, że owszem, dostali kartę zdrowia dzieci, ale nie było w nich wszystkich chorób, które diagnozowały potem szpitale. Kiedy słuchałem pracowników opieki społecznej, nie mogłem zrozumieć, dlaczego oddali im dzieci. Prześledźmy więc, jak to się stało, że para potworów, jakby to wynikało z aktu oskarżenia, została rodziną zastępczą.
0: Procedura wydania certyfikatu rodziny zastępczej jest dość skomplikowana. Rozpoczyna się od zebrania dokumentów kandydatów. Potem wywiad środowiskowy czyli sprawdzenie warunków w miejscu zamieszkania. Pytania o wykształcenie, pracę, warunki materialne i wreszcie szkolenie. 12 sesji po 3,5 godziny. A w trakcie badanie psychologiczne oraz uzupełnianie księgi życia z osobistymi pytaniami. Dopiero wtedy następuje decyzja o przyznaniu certyfikatu.
6: W Ostrowie dotarłem do osoby, która prowadziła szkolenie Agaty i Jana. Donata Rozbicka wciąż pracuje w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Opowiadała mi o euforii, jaka towarzyszyła im na początku wprowadzania rodzicielstwa zastępczego. W tym i kolejnych nagraniach wygłuszyliśmy nazwisko Agaty i Jana.
3: Że, a to było trzecie szkolenie chyba, które prowadziłyśmy i byłyśmy jeszcze pod takie całe w euforii do, do tej pracy, do, do, do tego rodzicielstwa, że te dzieci, że nie będzie tych placówek, że te dzieci będą miały świetnie w rodzinach zastępczych. I, i wie pan to, to był jak kubeł zimnej wody
6: ale pomimo tego entuzjazmu już pierwsze spotkanie z Janem wydało jej się dziwne
3: że to było późne popołudnie pamiętam siedziałam osobę, wtedy pracującym psychologiem, panem Łukaszem i wszedł mężczyzna do pokoju czysty, pachnący w okularach, z, ta, z czarną teczką w ręce wszedł Usiadł. Znaczy poprosiłam, żeby usiadł na krześle przy biurku, i on zaczął pytać właśnie o rodzicielstwo zastępcze. I ta rozmowa była tak dziwna i jakoś niepokojąca. I na tej pierwszej rozmowie ja też się umówiłam z nim w miejscu zamieszkania, że jak on wyszedł z pokoju. Zaległa taka cisza i ja spojrzałam na Łukasza i powiedziałam tylko, do dzisiaj pamiętam le słowo, ale
0: będziemy mieli kłopot
6: z tym panem. Donata Rozbicka poszła na wywiad środowiskowy.
0: Zdziwiona zatrzymała się przed dwupiętrowym domem. Znała go, bo działała w nim inna rodzina zastępcza. Czwórkę dzieci wychowywała tam pani Teresa. Jak się okazało, matka Agaty. Ale Jan, podczas rozmowy kwalifikacyjnej, nawet o tym nie wspomniał.
3: Otworzyły się drzwi i ja go zobaczyłam. Podszedł do furtki z tym takim swoim uśmiechem. Hmm. I co? Zdziwiona pani. Zdziwiona pani. A ja... Tak, tak. Hmm. Ale też panią zaskoczyłem.
6: Jan był najwyraźniej rozbawiony. Rozbicka w mrocznym pokoju pośród dziesiątek suchych bukietów zobaczyła Agatę. Jan wytłumaczył, że tak jak teściowa chcą stworzyć rodzinę zastępczą. Tak to opisywał Rozbickiej.
0: U matki Agaty zamieszkali po ślubie w 2001 roku. Chcieli mieć dzieci, ale nie mogli mieć własnych. Z różnych powodów. Agata powiedziała Mirkowi, że to przez Jana. Choć innym opowiadała, że to ona przeszła operację Która zmniejszyła szanse na zajście w ciąże Albo, że są białym małżeństwem I złożyli sobie przyrzeczenie, że będą żyć w czystości Z kolei Rozbickiej wytłumaczyła, że przeżyła śmierć kliniczną Gdy wróciła do zdrowia, podjęli decyzję Najpierw jako rodzina zastępcza zaopiekują się dziećmi Potem je adoptują Warunki mieli odpowiednie Pani Teresa mieszkała na parterze, oni na piętrze. Jan w pośrednictwie finansowym zarabiał czasami 2 trzy tysiące, czasami nawet 8. Miesiąc miodowy spędzili w Londynie. Dwa razy w roku wyjeżdżali na wczasy, często za granicę.
6: W ten sposób Agata i Jan trafili na szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze. Ale trenerka rodzin zastępczych, Donata Rozbicka, miała wątpliwości, czy dać im certyfikat.
3: Że jego zachowanie na zajęciach e, było niepokojące. E, o tym się też wypowiadała grupa. Ja nie mogę powiedzieć, bo ja już teraz nie pamiętam co, jak i ten, ale jakby grupa e, była zaniepokojona. Było mało tego, że e, on był też e, człowiekiem, który który przyjmował postawę dominującą. Nie lubił kobiet
0: dominujących, które mają więcej do powiedzenia niż, niż on.
6: Ale były też inne problemy.
0: Agata i Jan mieli braki formalne. Nie przynieśli aktu małżeństwa. Nie potrafili udowodnić swojego wykształcenia. Wszystko na słowo. Dlatego trenerka uznała, że najpierw muszą uregulować swoją sytuację skompletować dokumenty i za rok mogą ponownie pojawić się na szkoleniu.
6: Według Rozbickiej Jan się zdenerwował. Wypalił, że tego tak nie zostawi I rzeczywiście.
3: On wysłał Jasne. pismo Jasne. No. na mnie nie w siedmiostronicowe, bo wysłał wtedy do Urzędu Wojewódzkiego, do starosty. Byłam się tłumaczyć wszędzie skargę na mnie yy, i na sposób prowadzenia zajęć, w ogóle na, 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 na brak kompetencji, na, na to, że dokument, no na wszystko.
6: Zadzwoniłem do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, do którego odwołał się Jan. Rzecznik urzędu przyznał, że stwierdzono uchybienia podczas szkolenia. Ponieważ były wątpliwości dotyczące powodów odmówienia rekomendacji, poproszono o opinię inny ośrodek adopcyjno-opiekuńczy. Wybrano Leszno. Czytałem tę opinię. Dane dotyczące wykształcenia Agaty i jej życia w Stanach Zjednoczonych nie zgadzały się. Zapytałem ją o to. Niektóryj informacji nie chciała potwierdzić. Kolejnym zaprzeczyła. Wreszcie przyznała, że tak doradziła jej matka, żeby łatwiej zdobyć certyfikat. Pojechałem więc do Leszna, żeby porozmawiać z Izabelą Nowakowską, która wydała tę opinię. Właśnie przeszła na emeryturę, więc spotkaliśmy się wieczorem w barze Tapas w centrum miasta. Powiedziałem o nieścisłościach w jej opinii. Odpowiedziała, że w czasie wywiadu nie miała możliwości weryfikowania, co badany mówi o sobie. Musiała wierzyć na słowo.
5: Właśnie mnie wtedy też zastanowiła, że ona mi tam podawała, że ona skończyła te studia medyczne w tych Stanach, nie? No nie, po co? Ona by mnie właściwie miała kłamać, no bo... bo no po co, nie no? przecież to nie miało żadnego znaczenia, wykształcenie do, do, do kwalifikacji, no bo to nie ma żadnego znaczenia, nie, nie ma żadnych wymogów, że no, no nie mogą być upośledzeni, nie? no, ale generalnie nie ma żadnego wymogu, więc no, no i, i jakby może ja do tego, ja się nawet pamiętam, że ja jej się pytałam. Ja wiem, no ale jak skończyłam, jej studia medyczna skończyła? to nie jest, jak łatwo medycynę, mówię, nie i ona mi tam powiedziała, że tam jest trochę inaczej że to jest jakiś tam inny, inny... Ten, coś mnie tam kręciła i to rzeczywiście ona kręciła, nie, no, ale... no jak? jak to się dzieje
6: przy tego typu wywiadzie my, nie... Wywiadzie
5: nie, my, my nie mamy, zwer... nie, my nie mamy na, na wywiadzie, że tak powiem yy, się opieramy no, nikt nam świadectwa ukończenia szkoły i dyplomu nie przynosi
6: Nowakowska wyjaśniła, że podczas krótkiego badania nie zauważyła nic niepokojącego. W jej opinii czytam:
0: Agata i Jan zbudowali stabilny związek. Wykazali predyspozycję do pełnienia ról rodzicielskich i można przewidywać, że dzieciom stworzą prawdziwą rodzinę.
6: Tak, komentuje Donata Rozbicka, trenerka Agaty i Jana. Nie,
0: i wtedy Urząd
3: Wojewódzki yy, nakazał nam wydanie certyfikatu na podstawie tej opinii. I my, my taki certyfikat i taki certyfikat został e, rodzinie
6: wydany. Reasumując, po długiej procedurze w Ostrowie para dostała odmowę, ale odwołała się i po dwóch spotkaniach w Lesznie uzyskała certyfikat. Ale wydanie dokumentu nie znaczy, że rodzicom od razu powierza się dzieci. W każdym razie opieka społeczna w Ostrowie nie chciała tego zrobić. Wtedy zmarła Teresa, czyli matka Agaty. Pamiętasz przecież, że była także matką zastępczą dla czwórki dzieci. Podczas naszego spotkania Agata zwierzyła mi się, że nie spodziewali się otrzymania dzieci tak szybko. Z kolei Donata Rozbicka twierdzi, że Jan od razu wyraził chęć przejęcia rodziny zastępczej potościowej. Tyle, że opieka społeczna nie chciała ich wskazać. Ale znamy już Jana. Jan nie odpuszcza. Jan potrafi dopiąć swego.
3: On zwrócił się do sądu, chociaż my szukaliśmy rodziny zastępczej, która, Ale wie pan, to tak się łatwo mówi, że my mamy rodziny, które przejmą przyjmą opiekę. Nie? No nie no, trudno w takich sytuacjach nagle wskazać tutaj mieliśmy. Ale i mówię, że to nie my go wskazaliśmy, tylko on sam zwrócił się do sądu ze względu na to, że teściowa zmarła, a on ma nawiązane jakby relacje i więzi z dziećmi i on przejmie opiekę nad dziećmi. I
6: co sąd postanowił?
3: Sąd postanowił, że ze względu na nawiązane z dziećmi więzi, bo tam były w rodekano, bo dzieci miały z nimi nawiązane więzi, no jakby przychylił się i wyraził zgodę, ale dlaczego miał tego nie robić? Przecież oni mieli certyfikat i dobrą opinię
6: jednak Agata i Jan pamiętają to inaczej Już dzień po śmierci matki Agaty Przyszła do nich sędzia z pracownicą opieki społecznej I wręcz prosiły, aby Agata i Jan zajęli się dziećmi Bo były z nimi zżyte Podsumujmy, żeby się nie pogubić
0: U pani Teresy, matki Agaty, było czworo dzieci Agata i Jan zdecydowali się na dwoje Agnieszka już znasz Agnieszka miała starszego brata, Pawła Ale Agata i Jan pozbyli się chłopca Bo jak twierdzili, nie dawali sobie z nim rady Została Agnieszka Wtedy według Agaty i Jana Psycholożka z pomocy społecznej zasugerowała, że lepiej by było Gdyby dziewczynka nie wychowywała się sama Chcieli więc przyjąć jedno dziecko W domu dziecka zaproponowano troje Powiedzieli, że rodzeństwa nie można rozdzielać i tak do domu Agaty i Jana trafili Damian, Adrian i Weronika. Od tego momentu ich rodzina zastępcza liczyła czworo dzieci.
6: Rozbicka twierdzi, że i na te decyzje powiatowy ośrodek pomocy rodzinie nie miał żadnego wpływu. Że Agacie i Janowi przydzielono te dzieci automatycznie.
3: Jak oni już dostali jakby tego... Ja, to mieli, że są już funkcjonującą rodziną zastępczą. Momentalnie po, pojechali do domu dziecka w kaliszu, przedstawili, że oni są ta całą świetną, że już się dwójką dzieci opiekują i, i, i tam po prostu
2: e, to już wy
3: nie nic z jednym i z drugim nic.
6: Zmieńmy na chwilę temat. To, o czym opowiem, działo się mniej więcej w tym samym czasie, kiedy w domu rodziny zastępczej pojawili się Damian, Adrian i Weronika. Agnieszka chodziła już do szkoły. Pewnego dnia do jej wychowawczyni przyszedł Jan. W pokoju nauczycielskim siedział też ksiądz Karol, który uczył religii. Tak wspomina to Barbara Biernaczyk, ówczesna wychowawczyni Agnieszki.
2: Tak chodził do tego pokoju, a Karol wtedy był, to tak się doziął, matka, matka. Mówię, jak ksiądz Jasiu co tu robi? I ja wtedy na Karola mówię,
7: Karol, ty go znasz?
6: Tak, Jan okazał się księdzem. O jego kapłańskiej przeszłości pracownicy opieki społecznej dowiedzieli się, gdy przyznawali certyfikat, również przypadkowo. Tak wspomina Donata Rozbicka.
3: Ale właśnie tak moja koleżanka Magda, współtrenerka, w rodzinie miała księdza. E, wujek. Wujek jest jej księdzem. Jechała w weekend do, do wujka, nie? Jechali całą rodziną na obiad. No i wujek e, pochwalił jej się, że została wydany e, taki album, nie album, no książka Gdzie są wszyscy e, księża? I nagle Jan zdjęcie nie mówi. zwątpiła. Po prostu autentycznie zwątpiła. I mówi do wuja Skseruj mi to, nie tą kartkę, bo, bo ten człowiek mówi, no, no, no ja go znam, no ale to przecież niemożliwe, bo, bo on y, nie jest księdze. No, no i przyjechała w poniedziałek mówi, zobacz, czy to nie jest on. No i żeśmy datę urodzenia, to zaczęłyśmy sprawdzać
6: on. Trenerki zaprosiły Agatę i Jana na ponowną rozmowę. Jan zaprzeczył, że był księdzem. Po godzinie wrócił. Co powiedział? Donata Rozbicka wie z relacji drugiej trenerki. Pani Magda nie pracuje już w pomocy społecznej i nie chciała ze mną rozmawiać.
3: E, przybiegł do niej i, i powiedział, że... I, i coś sens był taki, że, że on musiał zaprzeczyć, bo on ma z Agatką taką, e, taką ugodę, bo oni są białym małżeństwem, że on nigdy nie będzie o tym mówił, że on był księdzem, że to jest ich wielkie tam coś tam, coś tam, coś tam. Po prostu e, dorobił do tego filozofię i tak on się przyznaje, on był księdzem, ale już nie jest księdzem i teraz z tą Agatką sobie żyją i, i... no i jest im fajnie i oni są białym małżeństwem.
6: Ksiądz, to było moje pragnienie, powiedział mi Jan, gdy go o to spytałem. Zabiorę cię teraz w podróż w czasie. Dotarłem do koleżanek szkolnych Jana. W klasie były prawie same dziewczyny i tylko trzech chłopaków. A wśród nich, jak powiedziało mi kilka osób, głupi Jaś. To Jana mieli na myśli. Mówi Izabela Stępień, była przewodnicząca klasy.
1: No chyba że robicie jaja, no gdzie Jasiu? On był zawsze takim popychadłem, on naprawdę cały czas był takim... No zawsze jest taki, taki kozioł ofiarny, tak? W szkole. No tak to nazwijmy. On był kozłem ofiarnym. I dlatego my mu tak w sumie pomagałyśmy, jak to pani profesor mówi, bo nam go było żal, że chłopacy go też traktują jako kozła ofiarnego, nie? Takie ciele chodzące, takie...
6: A teraz głos oddajmy innej koleżance licealnej Jana. Krażna Jaś pracuje obecnie w domu dziecka i ma kontakt z jego byłymi podopiecznymi.
3: Te dzieci przychodząc ze szkoły pracowały na gospodarce. I to się nie ma co czarować. One nie miały czasu na, na edukację, tak, one nie miały czasu. Często też najstarsze dziecko brało rolę opiekuna do młodszych dzieci, bo rodzice pracowali na gospodarstwie. Wydaje mi się, że taka była sytuacja Jana. Jaś normalnym wiejskim chłopakiem był, który trafił do liceum. Wydaje
6: mi się, że do liceum też go troszeczkę przerastało. I znów Izabela Stępień.
1: No właśnie to, to nawet nie tak, że my chcieliśmy może go wyciągnąć. To był fajny chłopak. On w sposób sobie nie radził z wieloma sytuacjami. On nawet może by się chciał użyć, ale no kiedy miał w to dom, w domu robić? No kiedy?
6: Jan opowiedział mi, że jest najstarszym z sześciorga rodzeństwa.
0: Mała wioska. Prości ludzie. Rodzina normalna. Żadnego alkoholizmu. Ze zdrowymi zasadami i wymaganiami. Za złe zachowanie bywały kary. Nie można było iść pobiegać albo pograć w piłkę. Ale rodzice byli opiekuńczy, a on im pomagał.
6: Udało mi się też odnaleźć wychowawczynię Jana. Łucja Huzarewicz ma już 90 lat. To była jej ostatnia klasa. W domowym archiwum odnalazła klasowe tablo i razem wyszukaliśmy na nim Jana.
7: On przyszedł do nas do szkoły w latach, mówię, 80-tych z oboku. I pamiętam, że te, wtedy były egzaminy wstępne do liceum. Jasiu był takim chłopcem, takim zabiedzonym, takim z tej szkoły, takiej podstawowej, z oboku. Miał takie braki w wiadomościach, ale myśmy widzieli, że on tak bardzo chce chodzić do tej szkoły i tak przymknęliśmy oczy na niektóre jego braki. Niech Jasiu chodzi. Jasio był w klasie, w której było trzech chłopców. Same dziewczynki były. Jasio przychodził na lekcje nieraz zmęczony. Nieraz taki widać było, że przysypiał. Bo mówił, że tam w domu pracuje, mieli gospodarstwo. Ojciec go tam gonił do pracy. No wiadomo, zawsze tam jakaś praca była. Także on nie miał czasu na uczenie
6: się. o zielone ucho. Podobno tak na niego wołali. Cała klasa się z niego nabijała. Powiedziała mi o tym kolejna koleżanka, która nie chce zdradzać nazwiska. Bo ja się wszystkim w klasie poprawiał samopoczucie. Dzięki niemu inni czuli się bardziej domyci, mądrzejsi, lepsi.
1: I, i powiem pan tak, że my mieliśmy w szoku w ogóle jak on na studiutkę przed dziewczyną i się fajnie bawił. I, i ja mówię, o kurde, no super, ja jakąś dziewczynę ma. To ma dziewczę właśnie z oboku z jego miejscowości, a potem po maturze go tylko spotkałam, w sobie się przy on nic nie mówił nam, że idzie na księdza, tylko z tego, co wiemy potem od nauczycieli, że przyjeżdżały śwakonne go, jak gdyby przygotowywały do tego, do to, tego jak gdyby zawodu, bo to nie dla mnie, on nie miał powołania żadnego. On nigdy nie powinien iść na księdza, bo on nie miał żadnego powołania. I jak go spotkałam przed mnie się pożegnać, że on wyjeżdża do seminarium i ja się jakiego seminarium? Mówię, a jak ty sobie wyobrażasz? Kim ja mogę być w życiu? Co, robotnikiem, fizolem? Ja nie mam przyszłości, ja muszę być księdzem.
6: Tak wspominała Izabela Stępień, licealna koleżanka Jana. Z kolei była wychowawczyni mówi tak.
7: Myśmy nie wiedzieli nic o tym, że on się wybiera do seminarium, bo wie pan, to były takie czasy, że o tym nie mówił głośno. Prawdopodobnie, to nie wiem, proboszcz w parafii już sobie ustalił, że Jasiu będzie księdzem. Nie? I Dopiero jak zda... i Jasiu zdał maturę, i dowiedzieliśmy się, że Jasiu poszedł do seminarium.
6: Na mszy prymicyjnej łódź Huzarewicz była zdumiona. Jan zrobił wielkie postępy. To było w 1991 roku. Na hasło posługi kapłańskiej wybrał słowa Jana chrzciciela: Chrystus ma wzrastać, a ja mam się umniejszać. Kiedy trenerka z Centrum Pomocy Rodzinie dowiedziała się o jego przeszłości, w ramach wywiadu środowiskowego obzwoniła parafię. Okazało się, że Jan najpierw był wikariuszem w pięciu kościołach, aż wreszcie został proboszczem.
3: Każdy z tych proboszczy, chociaż mówił mi przez telefon rzeczy bardzo niepokojące, yy, opisywał pa, działanie pana... Przyznawał, że, że stosował przemoc, że, 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 był, że, był jakby, no, no, że sobie nie mógł poradzić. No Nie powiem nawet, jakich słów używali księża, bo, bo, to jest jakby, bo oni tego nie, nie, nie powiedzą, nie poświadczą. I ja wtedy prosiłam, czy mógłby mi ksiądz napisać taką opinię, czy, albo chociaż ze dwa zdania na ten temat, bo ja tego potrzebuję. E, wszyscy mi odmówili. Powiedzieli, e, no powiem, no, że z takim wariatem oni nie chcą mieć do czynienia. I oni w życiu mi czegoś takiego nie napiszą, nawet jakby im kuria e, kazała, to się mam zwrócić do kurii, jak, e, to nawet wtedy. Bo oni, a ten jeden ksiądz powiedział, że on przez niego miał stan przedzawałowy, że, że po prostu nie chce o nim więcej
1: nic słyszeć.
6: Posłuchaj, co powiedziała mi Izabela Stępień.
1: Nam się zerwały kontakty z Jaśkiem on tu był księdzem u nas na parafii w Antoni tutaj był jako pan onik, powiedzmy tam przyszedł na początku i on wtedy miał taką wizję nachodzenia yy, no, koleżeństwa z klasy i uświadamiania nas jak mamy żyć po katolicku, ja do niego ja nie traktowałam nigdy jako proboszcza, jako księdza powiedzmy, tylko jako kolega z klasy no znałam go tyle lat, znałam jego, jego sytuację i wydawało mi się że mam do tego prawo powiedzmy i jeżeli on przyszedł do mnie i zaczął mnie umaralniać, jak ja mam żyć z mężem, jak mam wychowywać dzieci. i Ja się za, za, zapytałam tylko z, jednej, z jego, z drugiej strony, bo on po prostu mówił nie od siebie, tylko mówił zdaniami wyuczonymi. Konkretnie to był sztampa wyuczony i on tak mantry powtarzał. I się w końcu skurzyłam, się go spytałam. To powiedz mi, Jasiu, czemu wam nie zniosą celibatu? Weź sobie żonę, wychowuj te dzieci.
6: Dzisiaj można powiedzieć, że Jan wziął radę koleżanki do serca. Ale to, co wtedy mówił jej o dzieciach, dzisiaj brzmi zatrważająco.
1: Ale on by się nie mógł przekonać dom, by mu bachory, bachory po domu biegały.
6: Postanowiłem odwiedzić parafię Jana. Wszystkie znajdują się w okolicach Ostrowa i Kalisza. W samym Ostrowie były proboszcz, ksiądz Tadeusz Szmyt, powiedział mi, że nie będzie rozmawiać na ten temat. Z Ostrowa Jana przenieśli do Strzeszowa, gdzie zapamiętano, że gonił parafian za spóźnienia. Tam rozmawiałem m.in. z Iloną, ówczesną uczennicą Jana.
2: Dla mnie to był facet bez właściwości zupełnie. Zwykły, średni ksiądz. Ani specjalnie błyskotliwy, ani specjalnie głupi bez jakichś przemocowych akcji, nie? bo on nie miał żadnych takich przemocowych yy, działań, tak, jakby nie pamiętam czegoś takiego. Był no, kimś, kto do nas na lekcje religii, rozmawiał z nami, my chcieliśmy, żeby on nam powiedział, oczywiście, wiesz, jak to młodzi ludzie, tak, żeby zaprzeczył tej sztywnej doktrynie, a propos seksualności, czegoś tam. Nie, on generalnie zawsze, yy, że tak powiem, mówił językiem Kościoła. I tyle. Nic więcej. Pamiętam, że był takim facetem z rumieniem. Miał taki rumień na twarzy i był młodzieńcem, bo był młodym księdzem. I to wszystko. Przypomniałam sobie teraz jeszcze, że jak y, przygotowywaliśmy się do bierzmowania, to zaliczaliśmy te rzeczy, bo tam się zdawał jakiś egzamin, u niego na parafii. I to wszystko. Czyli poszedł nam jakoś na rękę.
6: Potem Jan trafił do Stawiszyna, a stamtąd po kilku miesiącach w zupełnie tajemniczych okolicznościach przyniesiono go do następnej parafii, do Brzezin. Pojechałem i do Stawiszyna, i do Brzezin i w każdym z tych miejsc niewiele osób już go pamiętało. A ci co pamiętali, to niewiele mi byli w stanie powiedzieć. I dopiero w Wielkim Buczku, na południowym krańcu województwa wielkopolskiego, dowiedziałem się więcej o księdzu Janie. Nic w tym dziwnego przecież, Jan został tam proboszczem. W Buczku zostałem piękny drewniany kościółek, który był otoczony cmentarzem, a obok stało całkiem nowoczesne probostwo, którego nie było jeszcze w czasach Jana. Od ludzi dowiedziałem się, że między sobą nazywali go Jasiem Fasolą, a śmiech podobno miał taki, że można było się go wystraszyć. Najwięcej o proboszczu opowiedziała mi poprzednia sołtyska. Pani Genowefa Konat mieszka dzisiaj w sąsiedniej wiosce. A wieś ta ma przepiękną i niespotykaną nazwę. Nazywa się Szarlota. Mówię ci o tym, bo już w następnym odcinku będziesz mieć do czynienia z pięknym i niespotykanym w Polsce nazwiskiem. Oto, co opowiedziała mi pani Genowewa.
0: Codziennie gościła proboszcza Jana na obiedzie. Taka też była rola sołtysa, wyjaśniła. Zastawy od świętnej nie wyciągała, ale skoro gość w domu to zaczęła gotować dwa dania. Opowiedziała, że parafia powstała dopiero w 2000 roku. Biskup na pierwszego proboszcza wyznaczył właśnie księdza Jana. Zamieszkał w marnym pokoiku z kuchnią i łazienką. Kościół odnowił, dużo zrobił dla parafii. Odprawiał pięknie msze. Pokazał ludziom, co to nowenna albo grup pański, bo ludzie tego nie znali. Nauczył ich dawać na msze, A nieraz to nawet wyzywał, że więcej pieniędzy by się przydało Aż pani Konat zwróciła mu uwagę, że jak ktoś jest na kuroniówce To najpierw musi mieć na margarynę, a potem może na kościół dawać We wsi, jak twierdzi była sołtyska, proboszcz Jan miał władzę Władzę lubił I lubił, jak mu się schlebiało Genovefa Konat uważa, że na pierwszym miejscu był on, potem ona jako sołtyska, a na trzecim dyrektor szkoły. Proboszcz Jan u Konatów przesiadywał prawie codziennie. Czasem żalił się sołtysce na samotność, a ona go ganiła. Zaznaczała, że małżeństwo to nie same róże.
6: Tak wspomina pani Konat, a dopowiada jej córka Magdalena Łukaszyk.
4: Mówi, pani sołtys ma pani rodzinę, Wieczorami jest nie sama. Coś no. dzień nie robi się. Ja później tego, ja mu mówię tak, proboszcz wie o tym, że też nie jest sam, bo że jesteś. A Pan Bóg to gdzie? No. to nie jest samotność to z Panem Bogiem być obcować razem. Jak ksiądz odejdzie z kapłaństwa, to mówię, najszybciej postawi księdzu, mówię kobietę na, na, na drodze. To ten szatan, bo kobieta to będzie szatan teraz. No trudno, i co, nie no pomyliłam tak się? Nie pomyliłam się? Jakbym nie, nie, nie miała szatańskiego tego, bo dzieciom takich krzywdy nie robiła.
6: Więc chociaż pani Sołtys mogła coś przeczuwać, to jednak decyzja Jana spadła na parafian jak grom z jasnego nieba. Jak to ujęła pani Konat, pojechał na wczasy, a po wczasach szlak go trafił.
4: O, wrócił z tych wakacji ksiądz Jan i mówił, to ja nic nie wiedziałam, to mężowi powiedział, że będzie odchodził z kapłaństwa, nie? No i kiedyś mi to mąż powiedział, ja mówię, że ty żartujesz z tego, że żarty robi się, więc nie, mówi tak, ksiądz Jan, że odchodzi z kapłaństwa, mówię, no co, yy, dziwny jest, mówię, dopiero... My są tutaj świeża parafia i jak to teraz to ludziom wytłumaczyć, nie tu zaraz no, państwa odchodzi, nie? No, no i tak ten, tak to było. No. Ustalił się datę na 11 listopada na dzień zwycięstwa, dzień niepodległości, znaczy dzień niepodległości, że, nie, że już nie, będzie nie będzie podlegać nikomu.
6: Kiedy Jan ogłosił swoją decyzję, Genoveva Konad stwierdziła, że więcej go karmić nie będzie. Poza tym, co miała napisać w kronice parafialnej? Przecież Jan był pierwszym w historii proboszczem. W
0: wiosce nikt nie wiedział, skąd wzięła się Agata. Ona sama opowiadała, że poznali się przez koleżankę. Po latach Jan wyznał, że jak ją zobaczył, to od razu się zakochał. I męczył się przez 12 lat, aż w końcu stwierdził, że nie może być nieuczciwy względem ludzi. W sołtysce Wielkiego Buczka tłumaczył, że nie chciał obrażać Boga. Na co genowe Konat, że przecież jest taki proboszcz niedaleko, który żyje z kobietą i nazywa to grzechem młodości.
6: Już po ślubie Jan wrócił do wioski, by pochwalić się Agatą. U Konatów pokazał nagranie ze ślubu. Pan Konat tej wizyty nie wytrzymał.
4: I mąż przyszedł i mówi tak, no... Nie podoba mi się to, mówi, że tyle jest kobiet na świecie, a ty nam musiałeś proboszcza zabrać.
6: Agata i Jan więcej do Wielkiego Buczka ani Charloty nie przyjechali. Agata podczas naszego spotkania powiedziała mi, że gdy panie z pomocy społecznej odkryły, że jej mąż był kiedyś księdzem, stwierdziły, że nie nadaje się na rodzinę zastępczą. Jan poskarżył się na to w odwołaniu do Urzędu Wojewódzkiego. Płacę za to, że byłem księdzem powiedział mi.
0: Prokuratura w Ostrowie najwyraźniej nie podzieliła ich opinii. Nie miała wątpliwości. W akcie oskarżenia zarzuciła Agacie i Janowi, że wspólnie i w porozumieniu znęcali się psychicznie i fizycznie, ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa nad małoletnimi dziećmi. W tym kopali, uderzali, bili tłuczkiem do mięsa po głowie i po śladkach, przywiązywali rajstopami do krzesła i krępowali na noc Weronikę, aby nie mogła się poruszać, głodzili, zmuszali do stania po nocach w kącie, do klęczenia z rękoma podniesionymi do góry, straszyli wywiezieniem do lasu lub oddaniem do domu dziecka, Pomawiali je przed wychowawcami w szkole i w przedszkolu, a w pomocy społecznej oskarżali o nadpobudliwość seksualną i znaczne upośledzenie. Prokuratura zażądała kary pięciu lat pozbawienia wolności.
6: Kiedy spotkałem się z Agatą i Janem, zapytałem ich o te zarzuty.
0: Jan natychmiast odparł, że to pomówienia. Zero prawdy. To Agnieszka, najstarsza z powierzonych im dzieci, Zmanipulowała pozostałe, żeby tak zeznawały. Chciała decydować, a nawet zastąpić im mamę.
6: Spytałem o kary.
0: Agata opowiedziała, jak dbali o dzieci. Puszczali im bajki w mini-mini, bo w Cartoon Network jest za dużo przemocy. Agata czytała. Kupiła teatrzyk kukiełkowy. Gry planszowe. Adrian malował. Agnieszka była harcerką, potem trenowała karatę. Damian interesował się motorami, więc zabierali go na żużel, bo blisko był stadion. A Kary? Najwyżej stanie w kącie na czas bajki lub brak deseru. Albo zakaz komputera na jeden dzień. Raz Agnieszka nie mogła wychodzić na podwórko przez trzy dni. Kara była surowa, bo pobiła Adriana.
6: A czy kiedykolwiek uderzyli dzieci?
0: Agata się zamyśliła. Przypomniała sobie. Raz jedyny, jak Damian nasiusiał na Agnieszkę, mocniej chwyciła go za ramię. Poza tym, on przyznał się do onanizowania. No i wyciągnął z szuflady bieliznę Agaty. A Jan? Bez zastanowienia odpowiedział. Ja wolałem krzyknąć na dziecko, niż bić.
6: A blizna u Weroniki? Ślad po tym, jak Agata popchnęła ją na podłogę.
0: Agata szybko wyjaśniła... To stało się podczas wakacji w Sianorzętach. Dziewczynka wchodziła po schodach, potknęła się, rozbiła brodę. Rany zakleili ratownicy. O proszę, tutaj jest zdjęcie z plaży, a Weronika ma plaster na brodzie.
6: Może chociaż dali jakiemuś dziecku klapsa, dopytywałem. Choćby raz.
0: Agata znów się zastanowiła. Odpowiedziała, że chyba nie. Oczywiście, że w domu były zasady. Nie można przecież pozwolić, by dzieci nie odrabiały lekcji Albo biły się Ale jak twierdziła Agata Nie byli bardzo wymagającymi rodzicami Zapewniła, że nie są perfekcjonistami Jeśli coś im się nie udawało Nie robili z tego problemu
6: No a i stopy Krępowanie dzieci
0: Odnośnie rajtus to już mówię Zaczęła Agata Według niej było tak Agnieszka chciała ją odciążyć Mówiła, że mogą jechać na zakupy, a ona popilnuje dzieci Następnego dnia Adrian powiedział rodzicom, że związała jemu i Weronice nogi rajtuzami Po czym z Damianem brała z lodówki jedzenie i rzucała przez okno kotom To powtórzyło się dwukrotnie, więc Agata i Jan stwierdzili, że więcej nie pojadą razem
6: W końcu zacytowałem im akt oskarżenia Wynikało z niego, że przyznali, że sytuacja ich przerosła że nie potrafili sobie poradzić. Wyrazili skruchę i zadeklarowali, że nie chcą już być rodziną zastępczą. Spytałem, czy to prawda.
0: Agata zrobiła zdziwioną minę. Odparła, że nigdy nie przyznali się do winy. I wtedy Jan z rezygnacją w głosie dorzucił, że skazano ich już w październiku. Czyli wtedy, gdy odebrano im dzieci. Padli ofiarą niechęci pomocy społecznej. Pewnie dlatego, że wykazywali nieprawidłowości w jej działaniu. A może to sprawka szkoły. Jej również wykazywali błędy.
6: Tyle powiedzieli mi Agata i Jan podczas naszego spotkania latem 2014 roku. Ale w aktach sprawy można przeczytać.
0: Przyznaję się do zarzuconego mi czynu, powiedziała Agata. Wiem, o co jestem podejrzany. Przyznaję się do jego popełnienia, powiedział Jan wyrazili chęć dobrowolnego poddania się karze. Sąd nie zgodził się.
6: Posłuchaj, jak wyrok podsumowuje Marek Urbaniak, wiceprezes sądu rejonowego w Ostrowie, przewodniczący wydziału karnego. Sąd rejonowy w Ostrowie rozpoznając pierwszy raz tę sprawę, w dniu 21 października 2015 roku wydał wyrok skazujący wobec oskarżonych. Wymierzył im kary po 5 lat Pozbawienia wolności, kary bezwzględne pozbawienia wolności. Ponadto zakaz sprawowania jakiejkolwiek funkcji związanej z opieką nad małoletnimi przez 15 lat. Para nie stawiła się w sądzie, by wysłuchać w roku. Wtedy wszystko wydawało się jasne. Przez lata byłem przekonany, że Agata i Jan siedzą w więzieniu. Ale pół roku temu przypadkowo dowiedziałem się, że małżeństwo nigdy nie trafiło za kratki. I że w innym województwie żyje kobieta, która ostatnio sporo przez nich wycierpiała. Dostałem jej adres mailowy. Pięć lat temu napisałem reportaż o Agacie i Janie. Naprawdę nie chciałem już wracać do tego tematu. A jednak do tej kobiety napisałem, a odpowiedź nadeszła szybko.
0: Cieszę się, że się pan odezwał. Muszę pana na początek jednak uczulić, że z uwagi na toczące się śledztwo w mojej sprawie, niestety nie może pan posłużyć się moim nazwiskiem.
6: Nigdzie. Niewiele z tego rozumiałem. Radawczyni wspomniała tylko, że kluczową rolę w tej historii odegrał syn najsłynniejszego kardiochirurga w Polsce. Co chciała mi powiedzieć? Powiem o tym w trzecim odcinku Śledztwa, za tydzień 1 listopada.
0: Śledztwo Pisma to reporterska historia opowiadana tydzień po tygodniu. Słuchaj na śledztwopisma.pl, Tok.fm oraz na Google Podcast, iTunes, Spotify i YouTube. Więcej materiałów związanych ze śledztwem znajdziesz na śledztwopisma.pl. Śledztwo Pisma, pierwszy polski reporterski serial podcastowy, powstało dzięki wsparciu Sebastiana Kulczyka. Wyprodukowała je Fundacja Pismo, wydawca miesięcznika Pismo, magazyn opinii. Partnerem dystrybucyjnym jest Radio Tok FM, właściciel aplikacji z podcastami. Śledztwo Pisma prowadzi Mirek Wlekły. Producentem jest Piotr Nesterowicz, kierowniczką produkcji Barbara Sowa. Grafika Tomasz Majewski. Głos lektorki Agata Turkot. Muzyka Wojtek Wierzba. Montaż i dźwięk Maciej Zych. Nagrań dokonano w studiu Osorno.
6: Śledztwo pisma wiele zawdzięcza Monice. Dziękujemy.